Добар ден. Добредојавте во мојот дата дом. Како што може да приметите, пред вас е четвртото издание на Дата Муавет, подкастот кој што се бави со дата, а тоа не е познатиот лик од Стартрек, познатите вестерн филмови. Во четвртата епизода од оваа сезона го имаме господинот Владимир Давчев. Тој е директор на Дирекцијата за ризици во Халкбанка. Неговото долгогодишно искуство и работа, со речи си сите типови на ризици во банкарството, го прави одличен гостин за нашиот подкаст. Нормално. Која дата е ризикот? И спремни сме, мислам дека, да ја продискутираме оваа прилично дата банкарска тема. Владимир, добре дојде. Добре, најде. Прво прашање. Се знаеш ли со Лило? Филиповска. Не. Значи не си тој банкар. Добро. Тој е другиот банкар. Кажи ми тогаш накратко за твоето долгогодишно искуство, твојот пат, како влезе во овие ризични времиња во банкарскиот ризик и дирекцијата за ризици. Много интересно. Најправи сосема случено при една при еден студентски проект на економскиот факултет имав прилика да дојдам до повисоките нивоа во во една од нашата банка тогаш се уште Тутунска банка во време кое што беше малце специфично за нас тоа е 2001 година втората половина на, на годината факултет кога се запиша да да во кое што имав прилика добидам негде во тоа време околу стотиот вработен. И во кое што имав чест и задоволство да, да бидам делот од градење на еден систем на банка која што а, нудеше опции за развој од најразличен аспект да, да се граби напред, да се биде и до некаде некој вид на со предприемачки дух за да можеш да си делот тулите, циклите на една, на една институција и да се овозмоши тоа. Секојаш во мојот некој кариерен развој ми било битно каде да сум, да можам да, 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 да можам да растам во една институција, второ, да, да можам да, да раста организацијата со мене или по било која форма и трета работа е да можеш да направиш импакт. Одличен аспект. Тоа е нешто што а, од кариерен аспект било многу, ми било круцијално, а од друг аспект е дека само по себе банкарството е нешто што а, е директно поврзано со развојот или е велам, а, со напредокот на било кое, 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 било кое е аспект од обштеството и е нераскинлив дел и да се биде дел од еден ланец на некаков позитивен придонес кон оно што ќе го создадеш е исто така некоја литна сатисфакција дека нешто си направил во својот живот и дава некој елан за да продолжиш понатаму. Ризици како тема ми дојде сосема случајно и може да кажам дека сум го погодил местото иако знаеме дека во нашите образовни е, институции за такви типови на професии кои што се сосема едно парченце од е, целиот мозаик, меѓутоа сите со своја различна релевантност, 
Истовременно е битно да имаш перцепција за тоа учење, сосема случајно, влета во професија која што е истовремено креативна, дека нема еден изработен ден, дека цело време со некаков предизвик и тоа прави некакво задоволство што лично мене сакам да го демисифицирам магарството дека не е да дека сме ние некои штребери заклучени во некоја фиока или во некој агол или сме некакви глувчиња во вртани во во круг административни позиции кои што туку сме пред се луѓе кои што имаме перцепција за нашиот импакт како едно делче од една поголема институција а сега кои на сите нас за малце ќе си посака да работам ја банкар како го престави како флиперница да раскажеш дека е тоа Па и е флиперница, заради тоа што... Да знам, па што вие ги имате сите жетони. Да, да, да. Па ги даваме жетоните и ги зимаме. Ги давате. Кажи ми, која е улогата на дирекцијата за ризици на тој сектор? Па ќе кажам, пред 20-ти на години банките се строго регулирани институции. Ризиците сами по себе треба да видат некаков... Ако бродот оди по некоја патека, Ризици треба да им кажат на управите дека таму пред нас има некој камен, можеме да се судриме. Дека треба малце брода да го скренеме лево или десно. Дека може би ќе врне. Дека може ќе има олуја. Или пак едноставно некој внатре забушава веслањето на бродчето. Така да Банките се доста комплексни институции и кои што имаат исклучително битна улога, како што реков, да се бават со заштита на се оно што ќе примат како средства, од оние кои што имаат некако вишок на средства и треба да ги дадат на некои кои што имаат недостаток на средства. Колко што ја знам, има два типа на ризици. Кредитни и некредитни. Или има повеќе? Главно се во тие две зони, мегутоа... Кои се разликите помегу кредитни и некредитни ризици? Кредитниот е една најстакната област у која што главно се бави со дали некој ќе ги врати средствата, дали е способността да некој клиент не ги врати средствата. Мегутоа има подвидови у смисл на тоа кон кои продукти ние имаме, сме изложени, односно сме ги дале парите, кон кои градови, различни димензии на тоа на кого сме му ги дале средствата. И спрема тоа, кредитните ризици може да имат повеќе сегменти кои што треба да внимаваме за тоа каде се изложуваме. А не кредитни? Не кредитните се за тоа дали банката може ликвидностниот, значи дека треба да внимаваме дали банката ќе има можност адекватно да ги врати средствата во тој договорен рок кој што ги дала. Или пак треба да внимава дали изложена на различни типови на валути. Тоа е валутниот ризик. Каматниот ризик подразбира во какви типови на каматни стапки сме изложени, дали можеме денес ако сме договорили со една камата да дадеме утре, да треба да е с големи мета, да имаме поголем трошок. Понатаму, дали стратегијата ни е направена, имаме можности да се менуваме, разборуваме за стратегиски, а репутацијата каква ни е. Репутацијски, значи, секој од ризиците е подесен, тие се таа некоја 
некој чадор на некредитни ризици. Оперативниот ризик исто така многу значаен. Тој треба да, да абсолвира како ние управуваме со нашата банка. Дали соодветно имаме а, оперативни случувања кои што ни се надвор од нашите процедури или, или пак некој од, од надвор, например, пробивање на картички, крадење на картички или ако ситуација Пресоба на банкомат, пак... ама недоброволно, например. Така. Кражба некоја во било каков аспект и какви си колку ние треба да се трудиме по управувањето да секогаш бидеме со бест ефорт со најдобро што можеме да ги апсолвираме информациите со кои што располагаме за да се заштитиме и да изградиме добар систем се со цел пак ќе кажам на крајот да ги заштитиме средствата на оние кои што ни ги довериле а тоа се депонентите капиталот акционерите да ги оплодиме истите да заработиме да ги платиме сите оние кои што работат внатре и мајки ги во предвид сите можни динамични движења на една на една економија институција и Практично, ако озбруваме дека а, во една компанија има 5 вработени, 10 вработени, ние се грижиме за не се рачуните, дека ние како да се грижиме за сите наши так. кредитори кои што сме пласирале пари, дали во каква ситуација се, дали може да ги вратат средствата, каде сме ги пласирале, во каква валута. Така да се она што е а, менливо да предпоставиме што може да ни се случи, ние треба да внимаваме се со цел да не ги загрозиме средствата на оние кои што не ги доверили. Е, ризици е некаква алка која што треба да каже, слушај, до тука ни е нивата и до тука може ни да се движиме според тоа што знаеме дека ке ни се случи денес и ке ни се случи утре. И немој да бегате надвор. Немој да излегувате надвор од нивата во тугиот двор да жнеете. Тоа е нашата и, ако, и да предупредуваме ако некој се доближи до оградата, а тоа се тој тоа мониторирање, тој лимити... Жирафа, ако има во другата нива, па да се јаде од вашето... Или па нашата, некој да не ни влезе внатре. И Јас... најпросто кажано, значи, во, во војнички калибар, резичарот треба да, да биде способен така да, да го сетира системот, да замокот го брани на вратата. Ако некој ни влезе внатре, веќе касна е работата. Ама замокот треба да ни имаме добро поставен одбранбен систем, добри дзидови, и институцијата да одбрне, затоа што ако веќе влезе натре, штетата ќе настане. Внатре, за внатре се грижат секретарките, и чарта, и работа, тие се најбитно. Тоа е, тој треба да се помине. Јас знам за еден човек кој што пробал да украде банкомат и ете, сега има дискусирни откривањето на грбот и не му го признават осигурањето, тоа повредата, тоа е штета за човекот, беш ми е жал. Не знам дали се секе ваш ова е прилично одамно, Може би не е тема која што те интересира тебе, но а, во Америка пропадна Силикон Вели Бенк. Вели. Вели Бенк. Ти текно знаеш, си чул? Јас си читнал да имаше по портали. Мораве да, да сме имаш, Да имаше по портали, <laughs> да. А, спомна ликвидни средства, мислам дека и она е, у ствари, пропагенето беше благодарение на тоа дека немаше доволно а, ликвидност. А, Можеш ли да ми кажеш од прилика во Македонија како, како ам, какви анализи се прават за да се за да се ам, за да се нели провери банката дали има ликвидност тестови не знам копи пейст копи в централ делит не знам може би F5 на пример почесто знаеш такви хакерски работи ме интересира тука е 
интересно, това е така да кажем, предизвикателство в континуитет, да покрай то, има някой регулаторен регулаторна поставеност, в която имаме некои регулаторни лимити, в които банките може да се споредуваат кои какви се во каква ситуација. Од аспект на ликвидност треба да сме свесни дека треба натрат да имаме некаква некои параметри да се почитуваат за да може да видиме сигурни дека нема да ни се случи така како што се случи некаков банкран на Силикон Вали Банк. Заради тоа што осетливоста на ликвидностните ризик е многу на банките е, е, е најстрашна. Значи, бранењето да, од ликвидностни ризика најчесто се појава кога најдраматичен е кога има бенкран. Јас спомна Силикон Волеј, мегутоа слично а, во овој момент светот е преосетлив, например, се случи со Кредит Свис. Ако се кеават, едно од најстарите банки во светот. Е, не ни интересираат у Швейцарија, ние за американци да сме, не сме со русите. Мегутоа, стратегијата или управувањето на ликвидност ризик мора да се, одреди, да се, да се на повеќе нивоа да се управува, за да не се случи таква ситуација. Пред се е репутацијата. Значи, дали си ти добар? Добар се, фалам како... баш. Ти? Одлично. Баш ми да. јавността каква е? Второ, Второ, структурата каква е. Ако ја имам пет депоненти, десет депоненти, ти имат големи депозити, ако два си отидат, а ја на депонентот не можам да му кажам... Тројца киоста. Два, а ја не ги чувам парите. Ја како банка, морам да ги оплодувам. Морам да заработам за нешто. Морам да, ако не ги дадам во кредити, треба да ги вложам во некои други инструменти, за да можам повторно да си го платам својот трошок на оперативните работење, депоненти да си ја добијат својата камата, акционерите, дивидендата. И треба да држам некаква оптимална структура за тоа каде ми се посирани средствата. Во примерот на, на, на Silicon Valley Bank, там имаме класично, класичен ликвидносен проблем, кој што се гледал, ај така да кажам, многу од... Одамна. Одамна, мегутоа бизнес моделот на таа банка била така специфичен да се верувало ја викам, кај, кај концептите кај американците исто и во 2007-2008 многу често се занемеруваат некои економски циклуси и вика, we bet on good times, ќе се обложуваме на добри времиња, ама нема да го добр, лошиот циклус нема да го предвидиме. И нивниот бизнес концепт е да имаат поголеми депоненти, да тоа бидат стартап компании, кои што биле биле промовирани или биле имале некој инсентив да, 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 да ги одлажуваат своите депозити за проектите подолго време, ама не ги покривале со фондот за осигурување. И фондот од околу, ако не се лажам, повеќе од 60-70 милиарди долари, само 9 милиарди долари биле покриени со државната осигурителна шема. Базот кој што го прават големите венчур кепитал компании дека нешто се случува лошо, создава репутацијски ризик, кој што заради таа тие некои писма кои што ги препаќаат, преку ноќ се пренесува информацијата да си ги спасуваат парите. Сите стартапи и они веднаш се појавуваат да си ги соверат своите средства. Ако што кажав, банките можат 15 до 20% да имат некој бафер кој што им седи некде на страна. Значи, историја муаве, Кажи за тој дека има прележено, кажува, сифилис и, е, шо ќе фати дечко или девојка? 
Истото се случи, пак я спомена в Credit Suisse, Мегитоа, за, за тази разлика мора да се внимава каква е структурата, колко ни е раздробени депозити. Имаме, ние имаме модели, користиме различни информации и податоци, в които укажуваме на това доколко колкава ни е стабилността на депонентите, како тие се отнесуваат при, при различни поместувания на пазарните услови. Ако нещо се помести на пазарот, нещо се случи, дали е, нашите депоненти отлеват, не отлеват? Еве да речеме дека во Бурегжилница, ево Ладелишес, отприлика знаат колко луги им доаѓаат от Сабајле. Две училища имаат околината, знаат дека, не знам, предплатни им требаат 16 пити, попладни им требаат 9 пити. Како банката предвидува колко пари ки им трошат денеска нејзините клиенти? Колко бурек сакаат да купат од бурек жилницата? Како и за ликвидност и за сите ризици, мораме да ги гледаме однесувањата на нашите клиенти. И, гледаме, е... и предвидуваме со различни типови на модели, во кои што детектираме одредени однесувања. Значи, се е на база на однесувања. Просто кажано и, и од, од кај ликвидностниот ризик, Гледаме каква ни е структурата, колко ни се раздробени депонентите, колко ни се покриени со осигурителна шема, кои ни се големи депоненти, како стие ден за ден трошат. Или, например, знаеме, ево, най-едноставно, кога зимат, плата си да зима до 15, така и трансакцијските сметки би требало да се полнат, а после 15 се празнат. Значи, таа динамика треба да се... После на нас, кои што, кога се полнат, устари, се празни веки. Те се веки потрошени пари. Или пак се намалуваат, а ние кои што ни се намалуваат кредитите, пошто се плакеат кредитите. Сонесува и на, на различни е, типови на, на депоненти, дали се тоа е, предпријатие, дали се население, какво е нивното, кога плакеат ДДВ, не плакеат ДДВ. Значи, се, треба, за секој е, ризик мораме да го обсервираме на, на сите можни начини, за да укажеме какво однесување банките би очекувале од своите, од своите депоненти и клиенти, кога збориме за, за ликвидностниот е, ризик. И тоа секогаш треба да видиме од Best Effort, колко можеме подобро да се познаваме себе си. Колко можеме подобро да се познаваме, толку подобро ќе можеме и да се заштитиме, за да, ако дојде некаква ситуација, можеме да интервенираме и најдетолно сме регулирани од тој аспект, И можам да кажам дека, само уште ово, ове сегмент, дека ние како, како а, банкарски сектор во Македонија сме еден од најстабилните во ове. Зато што имаме релативно затегната, за согласно европските регулативи, затегнати регулаторна средина. Значи, порегулиран сектор во Македонија не постои. Може би, а, не знам, спецификата е... дека сте вакви, дека сте онакви, да. Да, сега... И тоа е друга тема, може да разговараме. Дали, дали е вистина дека нај, најмал ризик за чу, кога се вопрашање депонирање на средства е под, под душек кај баба? Не. Пошто е, бе, најмал ризик е во банка. Е, под, добро е, бе, знам дека луги имаат изгубено пари во банка, а никогаш нема изгубено пари од под душекот на бабата. Hmm. Ми, а, се зависи од перцепција. Hmm. Мегутоа, сепак мислам дека банката е најсигурното, најсигурното место. Спомна депонирање, повлекување на пари. Знаеме дека кај нас нели луѓето чуваат пари во различни девизи. Некои во јени, некои во леки, некои во... Има некои, редко, ама чуваат во евра. Ме интересира како... Нели, една од вашите експертизија е и валутниот ризик. 
Така да, како, како банките се, се справуваат со овој тип на ризик, имајќи го предвид дека вредноста на, на, на односно цената на, на валутите се менува и е променлива? Како го решавате тоа? За се си има своја моделче, меѓутоа нај... Кројка. Некаков, како што кажа, за се треба нива да се постави, до кај може да се оди, колку може да се биде изложен, отворен кон, кон, кон некоја странска валута, заради тоа што, како и милиарда различни други параметри, валутите се којдено се движат, како што рековте. Најпросто кажам, наједноставниот начин е да колку должам и колку ми должат, тоа да биде релативно избалансирано во различни валути. Така да, ако имаме евра и сме изложени во евра или во долар, толкуку што сме изложени, односно имаме дадено кредити во одредена валута, толку и да имаме депозити од клиентите во таа валута и да сме избалансирани, односно да, да се изнешаме. Пошто ризиците не ги интересира дали валутата ќе оди горе или доре. Таа Та, може и во двете насеки да оди. И другата да се качува заедно, па лена се спушта. Не, поентата да се заработи на, на движењето. Добра финта, запишете го видео тоа. Така да, и за домашниот буджет е секогаш, и ако ви велиме, секогаш денарот ќе, ќе девалвира, денарот е али, најак. еве, 20-ти на години, Мислам дека се движиме околу 67-5 и не се, не, не се променила е валутата, имаме валута, добра... Само да знаете, античка валута е тоа, денарот. Добра, добра, ясно, добра, добро управување од Народната банка, така да тоа аспект не, мегутоа другите валути се, се, се движат и само ќе додам дека условно промовирањето на некој друг тип на кредити, ако се сеќавате, кај Македонија не не се одрази вообшто тоа, затоа што банките не беа изложени. Меѓутоа, административно, Швейцарската Централна банка во 2015 година за 30% го девалвираше Швейцарскиот франак, а во Србија и во Хрватска многу кредити се земаа во тој во таа валута. Банките не беа изложени, меѓутоа клиентите, како што има стамбени кредити во Швейцарски франак, им се зголемија за 30% ратите. И тој, колку и да е наштета на, на обичниот, обичниот на кредитокорисникот. Од друга страна, и банката е изложена, затоа што, тука сакам само да поврзам, дека нито еден ризик не е сам за себе. Значи, ако се појавил валутниот ризик кај, кај, кај банката и таа била добро избалансирана, ама не бил избалансирал клиентот... На друго место, да. Ке пукне. Ке пукне кредитниот ризик. Така, така да преку валутниот ризик ќе се појави неможност за наплаќање на клиентот, и тој, место банката да ги добие средствата за да ги даде назад на депонентот, мора, како што сме се договорили така да си ги плакеме долговите, а и ние како банки да ги вратиме на депонентите, ке дојде до тој клиент да не може да ги врати средствата, да дојде до утужување или пак, не дай Боже, да се земе објектот, станот и така натаму. Мегутоа, не е интересот на банката тоа. Секогаш интересот на банката е да тој кредит се враќа во соодветниот рок. Мегутоа, практично Само заради тоа што бил во швајцарски франак, платата не му не пораснала во Хрватска на тој индивидуален кредитокорисник, ама утре треба плаќа 30% повеќе рат. Затоа не се купуваат во Србија станови, тоа е... Од тој аспект, штета, штета. треба да се внимава зборам дека финансиската писменост и знаењето на, на секој индивидуален а, а, корисник на некои банкарски услуги треба да биде... А, Да, да се прашува, да се, да се, да се познава, да, да ние, ние живееме во општество кое што <coughs> имаме релативно ниска финансиска писменост. 
И од тој аспект, банките се главни, например, оние кои што обучуваат, ај така да речам, за што значат финансските услуги, што е добро, што е лошо, ама во секој случај понекогаш банките тргнуваат и од нивната гледна точка. Така да не се оние кои што не се едукатори па да, да или финансиски советници би требало можеби да да поработиме на таа тема како општество, Народната банка се обидува нешто да направи. А, и тоа во последно време доста успешно и кај младите со некакви едукации. А, од друга страна е а, а, битно заради тоа што согласно едно истражување, развојот на една економија настан од банкарскиот систем, на пример GDP како бруто домашниот производ зависи од финансиската писменост. Ако кај на пример растот на ние очекуваме да ни се зголемуваат плати, да имаме подобра финансиска ситуација, само заради тоа што не сме на тоа ниво со финансиската писменост, не можеме да ги постигнеме стапките на развој, како што е една Јапонија или некоја држава каде што таа е, не знам, 74%. Нема пари. А... Ако га нема пари, нема зашто да треба да си финансиски писмен. Да имаше пари, како Јапонија, и како ќе поработиме на нашата финансиска писменост. Да се разбереме. А зашто не се полни кафаните? Таму не те проверува дали си писмен или не писмен. Само влези. Мегу мене и тебе, ова што ме гледаат другите, не е битно. У што биткоин да купам? Не во биткоин. Во што да купам? Која валута? Не во валута, во технологија. Се преш за сосекем неписмен финансиски. Каква технологија да купам? Кола. Точек. Робот. Прец е блокчейн технологијата како технологија е нешто што е ја има потенцијалот за за Кажи што да купам и да завршиме да не се натегаме, добиваш и ти значи. Не сум присталица за класичните криптовалути, меѓутоа за оние кои што сториираат вредност, имаат вредност позади себе, да. Не потенцирајќи било која од нив, меѓутоа има такви на пазарот кои што имаат суштински вредност позади себе, што не сум сигурен дека е биткоинот вистинското вистинскиот медиум за сторирање на вредност. А... Како технологија, блокчейн технологијата апсолутно ја подржувам и мислам дека таа ќе види на кое што ќе олесним и може да се искористи за многу а, паметни решенија. И, за торенти? И... Не, не, никако за торенти. Ке ти давам еден пример. Баравме со јас и супругата кредити во различен период. Мене, која јас го поднесов барањето, ме дереа две недели. Мислам дека ми проверува и ДНК, дали потекнувам од АЦТО или не. Ми дадо кредит на крај. Супругата за два дени од добрија. Како одлучува банката дека јас сум погреота од мојата супруга? Кој ќе кажа, секој клиент со своите податци позади себе, носи одредена се анализира од страна на историјата на тежи на банките. Сега во, во светски рамки податоците е, позади оценката на на кредитоспособноста на било кој од нас се прави со многу податоци. Имаме развиени системи. Дата. Во Македонија одиме кон кон таа кон таа насока искористувајќи ги е, податоците позади оно што банката го има. А банките се малтене дијамански рудник за и до сега имаат прибираат многу податоци. 
Pi, kako Google treba da ih prodavate? Pa ne smijeme. I Google ne smije? Megutoa, ocenkata na, mnogo zavisi vo jedna ekonomija a, i novite tehnologije ke, do, ke doprinesat da se individualizirat ocenkite. Što sakam da kažem? Do segašnite modeli i na razvoj na, 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 i koristenjato na podatociite pozadi našeto istorija, se, se koncipirat na baza na, na, na stado. Odnosno, tebe kako kredito korisnike te stavat v nekoj bakjet, na profesija, na odnesuvanje kroz odreden vremenski period, dali dobro si plakjal smetki, dali kolikava ti je platata. Dobro, to malo tako. I vo koj grad živeš, koliko vreme rabotiš, koliko do seja si koristil kreditni produkti. Celo to tvoje odnesuvanje v odnos na možnosta utre da nego vratiš dolgo, se analizira. A menem se zakonov, da ga ki go vratim. I oni ne, da proverim. Ne, to, <laughs> e to, to ne je vrat. Što sakam da, da napomenem, deka, ako do sega to se praviše i zaviseše tvojeto, deka se koncipiraše da se mapira tvojeto odnesuvanje sprema to kako se odnesuvale site kredito korisnici vo Skopje ili vo Makedonija, novite tehnologiji ke se obi da, da te individualizirat. Odnosno, i da se odnesuvo ne znam, vo Skopje, na toj način, toj koj što je baratelo za kredit na jedan način, novite tehnologiji ke doprinesu da, da sepak so koristenjeto, ne znam, na open bankarstvoto, podatocite, Uštevo pod laboka. Ej, kako to je. Uštevo Daj po, mi pesto da nari nazaj. Podlaboko. Pod Uštevo podlaboko da koristenjate na podatocite, da se utvrdi, na primer, sposobnostno na to, na modeliranjeto i, i koje se nadajom ke napreduva se poveke kaj nas, ke može, na primer, ako dobar, ne znam, toj gejmirski časopis si go koristil i ti redovno si go prakil vsekoj mesec fito, da bide nekakov indikator da kako se odnesuješ dobro prema ono što go sakaš, da modelot može da kaže da oni koji še imat subscription, odnosno predplatani se za neko izpisanje i redovno se go plakaja da imat relativno dobro odnesuvanje. I ono se go pravi nekoj softver go pravi ova rizikot, procenkata na riziko, da rečeme. Softveri koji što se gradat ili se gradat modeli pred se. To ne li u stvari data science, predoficijalno data science da se ne li stavi vo ramka so ime, da ga postoji? Pa sekako je neki statistički model mora da bide, od tuka da se trgne, a ke završi v nekakov data science, pa se nadevam i v naši uslovi, ke možeme da koristimo i machine learning, pa dodim i, i ponatamo, se so cel da, da možeme, a, ne je poentata da, m, kako što kažem, da se individualizira, za da ne te, tebe kako kor, k, kredito korisnik da te, da ti go spušti tvojo trading, zaradi to, što neko je uslovno klijenti, klijenti na, v odreden vremen region se odnesuvale pogrešno v dadeniot moment. Odnosno, da ne stradaš zaradi nekoj drug, što nego vratil kreditot. Zato što site modeliranja, site... Žirantot neki da go vrate kreditot, što je mnogo glupo. To je mnogo daleko, međutoa, ili sega, na primer, se poveke, na primer, nije celo vreme spomnuvavme del od bankive v svetov, Ние сепак, наша задача е, ако некој настан се појави било каде, а, како и ова со валутите во Хрватска, ние мораме да видиме во нашата институција или во нашиот банкарски сектор, што ако се случи тој ивент, како 
настан како, како ќе се однесуваат нашите клиенти. Помораме да направиме некоја симулација, некои стрес тестирања, да видиме се со цел, да видиме подготвени дали треба да преземеме нешто или не. Мегутоа, од скоринг моделите се, се понапредни се да, да создадат адекватна оценка за можноста твоја утре да не го вратиш кредит. Може би тоа е причината зашто мене ме дереа тогаш, пошто јас кога отидов таму, прашав, до отидов со 20 жиранти. И они ми рекоа, не треба жиранти за таков тип на кредит. И ја тогаш викам, ако не треба жиранти, кој ќе оплаќа кредитот? И така, малко неудобна ситуација беше, ама се разбрафам, после и се пак ми го, ми го одобрија. Ме интересира сега, кои се во принципе на тема најважните карактеристики кај кредитобарателот, односно, се менуваат ли тие во текот на времето? Абсолютно. Во даден момент имаш едно ниво на плата, во друг момент имаш друго ниво на плата. Та може да расте, може да се намалува. Се, се менуваат се, се околу нас, па може да се менува и однесувањето. Се, заради тоа, апсолутно мониторингот, ние денес ке дадеме кредит, мегутоа тој клиент мора да го следи. Цел развиен систем е на таа кредитна функција, која што треба некој заложен за мониторинг, има одредени индикатори, на твоето однесување. Како постигнувате тоа со илјадници? Податоците мора да се а, стават во некаков систем, мора да се изгради одредени индикатори, кои што ќе се следат на ниво на портфолио, на ниво на... Во компјутер ги стават? А, да, или ги се пополнуваат, или автоматизирано се прибираат тековни податоци. Ако задостниш 5 дена, задостниш 20 дена, не е исто. Ако задостниш веќе 30 или 60 дена, исто така не е исто. И тоа ја чини банката. Користите уште Windows XP во филиалите? Мислам дека тоа е. Не, не се употреба. Чудно е. Секош кога ќе влезам во банка, има печове дека има инсталирано Windows XP со последниот сервис пак 2. Мислам дека нема подршка за него и никаде не се користи повеќе. Ако некој го користи, значи тоа сигурно не е поврзо за, за корбанкарскиот систем. Чудно, да. А, до сега зборувавме за физички лица. Ме интересира кај кај фирмите. Како, како им, има ли разлика и во што се разликува процесот за, за фирми кога бараат кредит? Процесот е сличен, мегутоа малце е по-комплексен и по-долготраен кај компаниите, заради тоа што ако веќе во една фирма работат 50 луѓе, рачуните како да треба да се анализират сите 50 луѓе одеднаш кои што работат во таа компанија. И, е... Или не работат. Или не работат. Мегутоа, во, во контекст на, на компаниите се предвидуваат нивните идни продажби, однесувања, како се однесуваат купувачите, добувачите, како нивната профитабилност, а, дали можат се со цел повторно да се утврди нивниот кредитен квалитет по одредени правила. А, иако пак завршуваме дека Едно е да се анализира минатото однесување и перцепцијата дали таа компанија ќе се однесува на адекватен начин во иднина, пак врсите можни нивни, нивни перформанси, а другата, другата аспект е, нели, ако гледаме тука плата, тука гледаме некако в паричен тек, кешфлоу, да видиме дали Cash. може соодветно компанијата со своето работење во иднина да ги врати долговите кои што ги 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 тешко ки ги побара од банката. Тешко. И секогаш викаме има две два аспекти, а, бонитет, односно некаков квалитет на клиентот, има и така наречен трансакциски ризик. Ти можеш да имаш 
перфектна компанија и таа супер да работи, ама ако му дадеш еден така наречен булет кредит и треба да го врати за 6 месеци, а неговиот динамика на работење дека во тој момент нема да, да, да има толку парични средства, кешлоу, во тој даден момент, значи може да се случи да кредитот не може да го врати на време и само заради несоодветна структура на на тоа како се финансирала компанијата, своите купувачи, добувачи, инвестиции и така натаму, повторно да имаме проблем со наплатата и таа компанија да добие лош рейтинг во иднина, да не може да земе пари и многу е потешко. Значи физичките лица ако влезат во некоја така да речем непосакувана зона, најчесто тоа е да дотнат повеќе од три рати, иако и две рати е веќе голем аларм, како компаниите е, и може да се вратат назад, како компаниите кои ќе влезат во малце во таква ситуација во идниот период можностот да пристап до 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 финансии е многу потешко. Кога ќе имаат лош кредит рејтинг услови. Да, да, лош лошо реноме. Лошо реноме. Тоа е така како имаш дома една еден велосипед кој што го возат многу луѓе во селото и ќе се расипи после да. Ам, се случува банка да бара пари на заем, односно кредит од банка. Да. Стварно нормално. Да. Тоа не ли е малце како да си во океан и да црпиш водички да си ставаш? Па не, се пак завршува на, на, на ликвидностниот ризик. Ако во даден момент а, има потреба за средства, таа може да се поземи, како и секоја друга институција на пазарот. Имаме пазар на пари, може да поземи од друга банка. Мегутоа, најчесто банките тие поземување не ги прават на 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 долкрок помеѓу банките класично, туку тоа се некој на некој краток рок. Два-три дена. Може и преку ноги да е само за да затворат одредена потреба, за други тоа што не сака да се откажат од некој приход или принос на нешто што инвестирале во некаква врзница или така натаму. А секако се поземуваат и во во на долги рокови, тоа е другиот тип на финансирање, кое што на пример некои кредитни линии, сега се модерни обновливи избори од некоја странска банка или пак од македонската поддршка на е, сега развената банка на Северна Македонија е, за некакво наменска е, е, наменско финансирање така да тие средства се пак од банка меѓутоа како кредитни линии дали европската банка за обрана развој со строга намена за да се пласират како крајен корисник за слична намена како што имавме и за време на ковидот и после ковид, за да се подржи економијата, овие кредитни линии од ЕИП, од Еврска инвестиционна банка и така натаму. Така да постоят и, и такви, такви наменски е, задолжување, кои што сепак банката исто така треба да ги врати тие средства со одреден принос, одредена каматна стапка. Се го видели ти трезорот на Македонија? Трезорот? Да. Сум имал прилика да видам како тоа би изгледало. Доста сигурно. Пошто се сеќавам што на Македонија, но една од банките. Има повеќе трезори? Па повеќе банки имаат трезори каде што. Меѓутоа не се чуваат толку многу пари како што луѓето мислат. Затоа што кога бев студент и кога имавме стипенди и не доаѓаше стипендијата и сите викаат трезорот не работи. Трезорот е блокиран или кога не ни стигаат хонорари, трезорот е блокиран од филмот кога касна, трезорот е блокиран. И почна да мислам дека трезорот е еден тип на како волшебникот од дос, сите го зборуваат, а никој не знае кај е, што е, треба ли да му се однесе нешто, да му се помогне, пијачка, јадење, зошто никој не го гледа трезорот, зошто никој не му помогне за да ни помогне на нас трезорот? Трезорот во, во ова што го објасниваше е само класична сметка, на која што има или нема пари во даден момент. Не се тоа физички пари, кај што, што постојат едноставно, 
Kaže mi, kako što kažem, Google isto tako negi prodava podatocite za svojite korisnici, isto i Facebook, i Twitter, i drugite socijalni mreži. Kako bankata se griži za za podatoci na svojite klijente, se ogleda na to da ima bukvalno brojna patiki što odnosat. Kako i za site drugi aspekti i rizici, i za podatocite bankite mora da se grižat podredeni strogi standardi. Vo dokument, vo dok, vo Word dokument ki čuvate podatocite ili vo Excel file? Kako je? Ne. Ama zaključene vajda so password? Ne. Žane nokti 22. Na mnogu po specifični načini, što zato postojat seriozni i softveri, sistemi, serveri, standardi за тоа како се чуваат, како може да се кореспондираат податоците. Едно од работите има и резервна локација на која што се бекапираат утре, ако се случи некаква катаклизмична, дури тоа е предвидено. Тоа е на хард диск, кај секретарката дома? Нека секретарката, мислам дека, ако ме држи памет, кликам минимум треба таа резервна локација да е на 100 километри од главната... Така да мора континуитет да се чуваат и бекапираат податоците, односно да се чува резервна копија. Мегутоа и пристапот до податоците на банките за неовластано, било како пристат, треба да биде оневозможен со многу заштитни нивоа за кои што банките инвестираат исклучителни средства, а тие се контролираат од Народната банка, дали ги почитуваат и до која ниво смеат да ги да ги користат податоците и како може да манипулираат односно да ги употребуваат нив. Иако знаеме дека во светски рамки имаме најразлични обиди тие да се украдат, да се злоупотребат. Што може да направат? Може да се зашленат во видеотека со личната карта од човекот. Голема работа. Два-три филма и ќе толку ќе помине. Тоа ми беше сон мене како дете да најдам лична карта и да се зашленам во видеотека туѓи има. Два-три филма ќе ги вратам непремотани. Па нека моја мислите и дамо. А... Ке звучам секако водителка на МТВ, но живееме во време на нови технологии. Новите технологии длабоко навлегуа во нашето секојдневие, во нашиот живот. Напредните модели го променија начинот на работа и во донесувањето на, на одлуките. Но ме интересира како и дали го променија начинот на донесување на одлугите кога станува зборот за справување со ризици и општо во секојдневното твоје работење. Ако зборуваме за вештачките интелегенции и така натаму, се уште не. Значи не од типот на терминатор вештачки интелегенција, него од типот на нели чет GPT или Cortana и како да се викаше ова новата, на тој тип. Од информативен аспект како алатка да може да се користи, да, се, да, да биде од помош за оно што сегодина го, го, го работиме. Се уште во светски рамки темата на, на овие GPT сегментот е, е во бакарството тек почнува, меѓутоа се повеќе и повеќе ќе се, се користи, меѓутоа нема да биде замена. Повторно ќе треба некоја, ја викам, човечкиот джаджмент, односно, проценката ќе биде доста битна за тоа што немаме уште рано за некаква фаза во која што ќе може модело да искрира и ти да го послушаш по автоматизм. А би можело ли, во која насока би можело вештачката интелигенција и ја и предвидувањето да го промени твојот живот како банкар, твојата професионална струка? 
все пак би можело во, во делот на моделирањето или предвидувањето на одредено однесување на, на клиентите, доколку се однесува на, на мојот аспект на, на, на работење во Македонија, се знаеме дека сегаш ги нема тие интерни податци кои што банката ги располага во ваквите нови системи, кои што се условно open source, ги немаат можност да ми дадат предвидување, меѓутоа за што се однесува на некој движење од економска природа, на некои субјекти би можело да биде од алатка да ми помогне да до, полесно дојдам до одредени информации кои што ќе бидат составен дел на нешто што ние го правиме а, интерно. Иако, од друга страна, вештачката интелигенција од аспект на машин лернинг и, и, и моделирањето дата сајенс апсолутно е ќе упрости начинот на доаѓање до, до одредени резултати. Меѓутоа, моделирањето во банкарството пак треба да, да, да помине одредени фази а, и ќе бидам многу срекен доколку се повеќе и повеќе се оди во таа насока за да го олесни повторно кажам, ако се наратиме на прекладно прашање, детектирањето на кредитокорисникот или на било наш клиент за тоа како ќе се однесува се со цел да добие подобра цена на својот продукт, пониска каматна стапка, заради тоа што Каматната стапка е одразот на ризикот кој што го носам. Се повеќе. Иако ние имаме, на пример, одреден тип на кредит, каматната стапка е цената на ризикот кој што... е вградена цената на ризикот кој што го презиваме да, да ти добиеш кредит. Колку ние подобро ги абсорбираме податоците, а моделите и вештачката интелигенција тоа ќе го возможи, ние ќе можеме да ги условно спуштиме цените затоа што ќе предвидиме подобро, ќе предвидиме можноста за за, за твоето однесување преку цената. Нормално, по друга страна, може би некој кој што не сме го предвиделе, а утре нема да ни плати, ќе добие повисока цена на тој продукт и во таа насока е да се, да се вгради таа цена на ризикот во, на, на секое ниво во, во рамки на дамокарството и на некој начин. И банките може би подобро за работат, меѓутоа и клиентите да добиат подобра услуга, побрза услуга, да се дигитализира одреден дел од процесот кој што го имаме, иако во наши услови тоа сме се уште на самиот старт. Мегутоа, во денешно време имаме голема привилегија да и како држава која што може би во тој процес ме заостанувале а, а, или требало да има некој процес за нешто да се имплементира, да се изгради, ние можеме со новите технологии кои што ни се релативно близки и достапни, а, со фокусирање на на компетенции адекватни ка наши луѓе, да правиме некои квантни скокови и да ги применуваме може би најсифицираните технологии кои што, за кои што предходно во индустријата ни требало да дојдат 50-100 години па да еве да дојдат во Македонија, сега не можеме да ги имплементираме веќе од утре. Затоа што ни се достапни. Таа латка, нели, за <към> предвидување и за дознавање дали човекот ќе може да плати кредит на крајот на месецот, во моето детство се викаше комшик се знаеше за да човекот и едноставно најточните информации може од таму. Ти благодарам многу на твоето гостување. Волку време со банкар немам зборено, па, па кредит кога земав немам волку правено море со банкар, да ти кажам право освежувачки, кога гледам дека не треба да барам нешто од банкарот. Фала ти што имаш многу. Благодарам на вас и надам дека демисифицирахме, односно, јаснихме некој дел од работиве дека... Мислам дека свадивме дека... Дека ние сме луѓе. Мислам дека свадивме дека земање на брзи кредити не е добра варијанта од разноразни фирми, туку треба од банка да се зема, нели? Освен ако неките коленца да даде болат. 
Da. Jasno. Drugo se kažem. <laughs> na sami odkraj, dragi moji gledači, na četvrtoto izdanje na Data Mujovet bi sakao da izrecitiram jedna pesna povrzana sa dnešna tema. <clears throat> Kakva je ljubav bila to? Dugo svijet video nije. Šteta što nismo uspeli da malo duže potraje. Ta priča i dalje kruži, vjetar je čaršijom nosi. Od svega što sam prošao, na to se ponosim. Još te čuvam kao žuta banka za crne dane što se sačuva i još gajem nadu ili tanku da postoji mene, za poslije mene nisi ničija. Još te čuvam kao žutu banku da crne dane za crne dane što se namjeni, jer ni jedna za sve ovo vrijeme nije mogla da te zamijeni. Doviduvanje do slednoto izdanje na Data Muhavet. Hvala ti mnogo. Pozdravim te. Da, tako malo se da završim, ja sam pjesma.